0: Você está no Mercado e Perspectivas, o podcast da Fecomércio São Paulo. Neste episódio, recebemos Marcelo D'Arienzo, CEO da Wine, o maior clube de vinhos do mundo, com 270 mil assinantes e um faturamento de 450 milhões de reais. Nessa conversa, o Marcelo fala sobre a aceleração do negócio durante a pandemia e o movimento de abertura de lojas físicas, que passaram a dar suporte ao e-commerce da empresa. Já são 13 unidades em 10 cidades do Brasil.
1: Então, hoje a gente tem um incentivo muito grande para que a compra da loja seja feita dentro do aplicativo da Wine. Mais de 75% da venda da loja física já acontece dentro do aplicativo. Metade disso são pessoas ao redor da loja comprando para entrega e pessoas que estão dentro da loja escaneando os QR Codes e fechando o seu carrinho dentro do aplicativo, mostrando o pedido para o nosso atendente
0: e ele faz simplesmente a montagem da Box. A conversa trata ainda das tendências no mercado de vinhos, que ganhou 7 milhões de novos consumidores nos últimos dois anos, além das expectativas da empresa. Vamos ouvir então o Marcelo D'Arienzo, CEO da Wine, em mais um episódio do Mercado e Perspectivas.
2: Marcelo, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar entendendo os reflexos da pandemia nos negócios da Wine, sobretudo na demanda, que eu acredito que tenha sido mais impactada. Como que foi esse período para vocês e como que a empresa se adaptou também? bom
1: primeiro obrigado aí pela oportunidade de falar é, pela wine é, a gente passou esses últimos meses aí como todos com algum nível de tensão né e um grande momento de aprendizado sem dúvida é, no nosso mercado específico o que aconteceu foi que o mercado de vinhos ele ganhou novos usuários durante a pandemia então a gente apurou que entre o ano de 2018 e o ano de 2020 e principalmente nessa janela 19 20, o mercado de vinho ganhou 7 milhões de tomadores de vinho de forma regular. Quando eu falo forma regular, é pelo menos uma vez ao mês. E, e esses novos usuários, né, que são pessoas que estão entrando dentro da categoria, são pessoas que entram é, por baixo da pirâmide, querendo experimentar novos produtos, é, produtos acessíveis, mas que tragam para eles essa faceta do vinho, que é a faceta do aprendizado. Então, acho que o, o principal impacto para a gente foi... Começar a trabalhar com esses novos usuários, é, numa, numa nova novo volume de pessoas que chegou para dentro da nossa categoria. E, felizmente, a nossa categoria é uma categoria que não tem ex, né? não tem ex-tomador de vinho. Então, depois que ele entra para a categoria, a gente começa a ver o, a evolução do comportamento e do paladar.
2: Legal. A gente consegue quantificar um pouco em relação aos usuários, volume vendido? A Wine saiu uh, do final
1: ali de 2019, de 180 mil assinantes uh, para um fechamento agora em Q2 2021 de mais de 270 mil assinaturas ativas. Então, um crescimento bem importante que a gente observou nesses últimos uh, 18 meses. Obviamente que o nosso modelo de negócio é pautado pela assinatura e depois pela venda no e-commerce através do nosso aplicativo. E o que a gente viu foi justamente esses novos assinantes com um comportamento bastante ativo também dentro do e-commerce
2: e fazendo com que a gente tivesse um crescimento importante nesses últimos meses. E o que foi possível fazer pensando justamente nisso, na jornada do cliente, né, nesse período? Vocês desenvolveram ferramenta, vocês investiram no app de vocês, inteligência artificial, como que foi esse período do ponto de vista é, é, da jornada do cliente, Marcelo?
1: Essa é uma ótima pergunta. É, logo que a gente, que começou a pandemia, né, eu lembro ali naqueles primeiros dias de março, né, a coisa chegando mais quente, é, a gente teve uma discussão sobre qual seria o papel da Wine nesse momento. Eu tenho muita clareza que as empresas, ao longo do tempo, vão ter que cada vez mais ocupar os seus papéis sociais, além de, obviamente, buscar o lucro e o desenvolvimento dos seus funcionários. E a gente entendeu que a Wine iria representar um momento de desafogo desse processo tão complexo que a gente viveu. Então, o que a gente fez foi fomentar esse momento de relaxamento dentro de casa. Isso passou por a gente desenvolver mais ferramentas de conteúdo e entretenimento para as pessoas dentro do aplicativo. Então hoje dentro do aplicativo da Wine, você tem uma aba nova que chama chama Wineverso, onde você tem uma série de conteúdos super interessantes sobre o mundo do vinho, para que o assinante e o nosso cliente que esteja degustando um vinho possa buscar mais informações. A gente desenvolveu um game dentro do aplicativo, que é um game que você recebe cashback conforme você vai passando de fases dentro do aplicativo. Então a ideia é recompensar esse comportamento dentro do app. E a gente realizou uma série de parcerias com empresas de conteúdo, acho que aí a, a mais notória com a Enocultura, para disponibilizar cursos sobre vinho para os nossos assinantes, com descontos importantes. Então é, trazer esse acesso ao tema e fazer as pessoas esquecerem um pouco o que estavam vivendo uh, foi o nosso papel e foi aí que a gente investiu nesses últimos meses para poder enfrentar esse período.
2: Agora, uma transformação uh, radical de vocês também foi deixar de ser uma empresa 100% digital nesse período e abrir novas lojas físicas. São 13 lojas né, inauguradas nos últimos meses. O que, que motivou essa estratégia? Né? Como está essa relação uh, multicanal? Como que essa relação está se desenvolvendo do online para offline, do offline para online, Marcelo? A nossa primeira loja física a gente abriu em novembro de 2019. E naquele período,
1: a nossa ideia era observar o desenvolvimento da loja de BH, que era o nosso piloto, e abrir novas lojas conforme o tempo passava. Em março, quando aconteceu a pandemia, a gente observou o comportamento da loja de BH e a gente viu que ela continuava a desempenhar muito bem. E aí a gente tomou a decisão de avançar com a abertura de mais lojas. Então foram 12 lojas desde então. E basicamente, o nosso processo de abertura de espaços físicos Pensa no adensamento de sócios. Então, como a nossa meta é, é, é atender o sócio da melhor maneira possível e hoje a gente está vivendo um novo imperativo, que é esse imperativo do same day delivery e do next day delivery, a melhor forma de poder atender essa demanda é a gente descentralizar o estoque. E aí a gente começou a pensar qual que seria a melhor forma de descentralizar o estoque para que esse produto ficasse mais próximo do assinante e a gente pudesse entregar mais rápido. E aí a loja física passou a fazer sentido, até porque a loja ela não é só uma loja e só um ponto de, de descentralização do estoque, ela é um espaço de experiência, que agora a gente vai poder começar a desfrutar desse benefício de agregar as pessoas dentro da loja, realizar degustação, jantares harmonizados. Ela também é um local para você poder trazer novos assinantes, então a gente costuma dizer que a loja cresce a sua própria comunidade de sócios uh, em volta dela, pela questão do awareness e, e de clientes que entram na loja e se tornam assinantes e fundamentalmente entender que a loja, embora ela seja um elemento físico, ela tem que estar conectada com a nossa lógica digital. Então hoje a gente tem um incentivo muito grande para que a compra da loja seja feita dentro do aplicativo da Wine. Mais de 75% da venda da loja física já acontece dentro do aplicativo. Metade disso são pessoas ao redor da loja comprando para entrega e pessoas que estão dentro da loja escaneando os QR Codes e fechando o seu carrinho dentro do aplicativo, mostrando o pedido para o nosso atendente e ele faz simplesmente a montagem da box. Então a ideia foi justamente essa, descentralizar o estoque, mas sem perder essa jornada digital que a gente hoje já tem. Um cenário cada vez mais híbrido, né? É totalmente. Na verdade, o, o que a gente é, tem falado muito é que onde o cliente vai comprar não é uma escolha nossa. É ele que vai determinar onde ele vai comprar. E justamente é, foi esse movimento e esse entendimento que guiou um passo importante que a gente deu esse ano, que foi a aquisição da Cantu, que é uma importadora focada na venda para bares, restaurantes e supermercados regionais, porque a gente sabe que, primeiro, 80% do consumo de vinho está no offline e, além disso, essas jornadas que eu mencionei de ida a bares, restaurantes e supermercados, ela é uma jornada já estabelecida e que agora, depois da pandemia, obviamente volta com uma regularidade. E aí, nesse momento, eu quero que a gente também tenha estoque disponível para que o nosso assinante
2: e o cliente que gosta do nosso portfólio possa escolher um vinho do nosso grupo. Como que está o olhar de vocês, Marcelo, para outros canais, para o B2B, para essas plataformas de delivery que cresceram muito nesse período? Como que vocês estão vendo essa, essa outra frente? Eu costumo dizer que o vinho ele ainda não é um produto hiperdisponível como é a cerveja. E o que
1: eu quero dizer por hiperdisponível? Significa encontrar o produto certo, no preço certo, na temperatura certa, dependendo do, do vinho que a gente está falando. Então, você, quando você vai um restaurante médio de São Paulo, é, frequentemente ele não tem vinho. Ou se tem vinho, está no preço errado ou na qualidade errada. Então, essa questão da gente tornar o vinho amplamente disponível em todas as jornadas de consumo é o que vai fazer com que o nosso produto continue a penetrar cada vez mais dentro do share of throat, né, que o pessoal fala, é, do, dos tomadores de vinho e outras bebidas. Então, acho que essa é a missão que esses outros canais compõem, que é de
2: tornar o produto hiperdisponível no Brasil. E qual que é o perfil do cliente da Wine hoje, Marcelo? Como que vocês uh, uh, veem essa evolução do cliente nos últimos meses, principalmente, né, por conta da pandemia? E como que vocês projetam esse mercado para daqui a 10 anos no Brasil? Que tendências que vocês veem?
1: Primeiro que é, a gente quer ser uma plataforma que seja aberta para todos. Então, uh, para todos os tomadores de vinho do Brasil terem uma oportunidade de assinar uma modalidade da Wine e ter acesso ao nosso portfólio de produtos, que tem vinhos desde R$ 25 reais a, a mais de R$ 10 mil, reais, sabendo que a gente tem espaço para todas as categorias no Brasil. Mas onde a gente vê o maior crescimento hoje é justamente nesse mercado de entrada. Por quê? O Brasil não é um país é, tradicionalmente tomador de vinho, então as pessoas estão aprendendo mais sobre a categoria. E aí a assinatura funciona como uma modalidade muito feliz para poder introduzir o consumidor dentro da categoria porque a gente entrega para ele a curadoria de buscar um produto que a gente sabe que vai estar tá afeito ao paladar dele, a gente entrega o conteúdo junto para que ele possa saber o que ele está tomando e depois daquela experiência se tornar o um melhor tomador de vinho e a gente entrega de forma conveniente no lar do nosso assinante. Então, é, esse combo, né, dos três C's, é o que faz com que essa oferta de clube esteja muito aderente ao novo tomador de vinho no Brasil que quer aprender quer a indicação como um fator de escolha-chave e precisa de ajuda nesse processo. Então é, é aí que a gente tem focado em de, não deixar ninguém para trás que queira tomar vinho, né? que tenha essa oportunidade é, e a gente poder oferecer algo relevante é, para eles também.
2: Olhando um pouquinho para trás também, fazendo um, um, um recorte desse período, o que, que a pandemia ensinou para a marca, Marcelo? Como que vocês saem desse período? acreditando que esse período já esteja no fim, né? Como que, que, que a pandemia ensinou para vocês? Eu acho que fundamentalmente o conceito de não deixar ninguém para trás, né? É, essa ideia de que
1: o, a nossa bebida pode ser mais inclusiva, né, que ela pode ser uma bebida para todos, é algo que a gente já acreditava e durante a pandemia eu acho que ficou escancarado, né? Tava todo mundo em casa, é, as opções de entretenimento limitadas. E eu acredito que o vinho tem esse papel, diferente de outras bebidas. Toda vez que você abre uma garrafa de vinho diferente, você está abrindo uma nova história é, de um vinho que foi produzido por uma família ou por uma empresa em algum lugar do mundo, que teve um pensamento por trás, é, por que, que esse vinho está sendo produzido dessa maneira, qual que é a experiência que eu quero entregar uh, para o consumidor. Então o vinho possibilitou esse momento de entretenimento para tantas famílias e pessoas durante esse período. E esse entendimento de que realmente a gente não pode deixar ninguém para trás e trazer essas pessoas para dentro da nossa categoria, para mim foi o um grande aprendizado e pensar a marca é, de forma inclusiva, eu acho que é uma coisa bastante importante.
2: Quais são os desafios da Wine para 2022? Eu acho que até
1: puxando aquela última pergunta que você fez, que que eu não respondi de forma completa, né quando a gente olha a tendência do mercado é, para os próximos 10 anos, é, tá muito ligado com o que a gente quer fazer nesse futuro próximo. Então, a gente quer continuar a crescer a nossa base de assinantes, isso significa que eu preciso estar atento ao consumidor e ter ofertas de assinatura relevantes para todos os tomadores de vinho, desde o que está começando a jornada até aquele que tem um gosto específico, um paladar específico, que está buscando uma experiência mais específica. Então, a gente continua a avançar é, nessa ótica de ter clubes para todos os tomadores de vinho. A segunda é continuar a descentralizar o estoque, porque descentralizar o estoque vai fazer frente a esse imperativo uh, do comércio eletrônico de entregar cada vez mais rápido, é, fazer com que essa experiência e esse engajamento da compra é, seja cada vez é, de maior engajamento. Então, continuar a investir dentro do nosso aplicativo. O nosso aplicativo é a melhor ferramenta que a gente tem de relacionamento com o nosso assinante e com o nosso cliente em geral. Então, eu quero que as pessoas cada vez mais utilizem o nosso aplicativo e que todo tomador de vinho no Brasil tenha o aplicativo da Wine instalado no seu celular, porque ali vai ser sempre uma fonte muito interessante de conteúdo e entretenimento, além de uma transação. E continuar a avançar nesse segmento offline hoje para que o nosso produto esteja hiperdisponível. Então, que ele esteja presente em todas as jornadas de consumo de vinho, no preço certo, na qualidade correta, e, quando necessário, na temperatura correta para o seu consumo de fato acontecer. Acho que, com isso, a gente vai tornar a Wine maior, mas também a categoria maior no Brasil.
0: Esse foi o Marcelo D'Arienzo, que é CEO da Wine. E eu encerro o episódio com um convite. Conheça o lab.fecomércio.com.br. É o espaço que reúne conteúdos estratégicos, benefícios e vantagens para todos os associados da Fecomércio São Paulo. Para conhecer, é só acessar o link que está aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são de Fernando Saco. a edição do estúdio Johnny Dez. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.